0: Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les
1: entreprises.
2: J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça
0: amène une clarté sur le travail de Être
2: l'autre. dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Ça naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage.
1: Bonjour à toutes et à toutes, et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps, alors ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, j'ai l'impression de dire ça à chaque podcast, mais euh, là ça fait quand même un petit moment. Et aujourd'hui on va parler eh ben, en fait, d'un vieux sujet, OpenStack. Un vieux sujet parce qu'en en fait c'est un logiciel qui est, hein, qui est pas très récent pour le coup, mais euh, ça faisait un petit moment qu'on voulait en parler. Ça fait un moment que le, le sujet peut revenir, surtout euh, quand on le compare avec d'autres technologies actuelles. Et donc euh, avec moi aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes qui vont se présenter euh, via leur expérience.
2: Hello alors, moi c'est Flint, vous pouvez me retrouver sur YouTube, euh, sur Twitter, pardon. sur euh, Kobayashi Maroon. Mon boulot, c'est être senior architecte euh, cloud privé, cloud public, pour une boîte qui fait de l'armement et du, euh, de l'identité. Avant ça, j'ai fait euh, pas mal de, de banques, d'hyperscalers et de jeux vidéo. Puis je me suis retrouvé à bosser là-dedans, maintenant, euh, depuis euh, pff, 2012, on va dire. Donc ouais, je bosse sur OpenStack depuis 2012, euh, avec euh, pas mal de... Euh, de sujets autour de ça sur sur bah comment est-ce qu'on déploie comment est-ce qu'on le manage comment est-ce qu'on va gérer le life cycle qu'est-ce qui est contenu dans OpenStack qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait comment ça fonctionne qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne pas et, et toutes les con- toutes les questions en fait euh, satellites à OpenStack comme le storage CF Kubernetes les pratiques qui vont au-dessus euh, comment est-ce qu'on on embarque les gens etc
0: Hello tout le monde, moi c'est Julien, je suis ingénieur réseau SRE chez Deezer, je suis également IT et infrastructure manager pour les Restos du Coeur en tant que bénévole, les Restos restos du Coeur de Rayloir puisque je suis de Chartres. Je suis aussi également DJ à mes heures perdues, ça m'arrive de mixer en festival principalement et puis aussi à côté de ça, avant de bosser chez Deezer, j'ai bossé c'est FreeRoder, une boîte qui, qui fabrique un logiciel open source du meddan pour la gestion de configuration et fait du, de l'OpenStack maintenant depuis deux ans. Et euh, c'est quelque chose que je suis en train de, de mettre en place et mettre à disposition en fait au niveau des restos du cœur pour offrir de l'infrastructure à toutes les, toutes les antennes départementales puisque les restos c'est un peu éclaté sur toute la France et pour offrir du coup une infrastructure relativement solide à base d'OpenStack.
1: D'ailleurs, Rudder à mon avis, tout le monde doit les connaître si jamais on va dans une conférence puisqu'ils sont quand même très souvent partenaires de conférences. Et tout à fait. Notamment, c'était dans, les, dans tout le temps des DevOps DevOpsRex, etc. Tout, ah, hein, ils étaient même organisateurs.
0: Oui, voilà. Ils donc, étaient euh, même organi- organisateurs, ouais, tout à fait, pour le DevOps Rex Petite anecdote assez rigolote, quand je bossais chez Rudder, même si le DevOpsRex était terminé, j'avais quand même ma boîte mail DevOpsRex <rire> qui était créée automatiquement. Donc ouais. voilà, c'était assez rigolo.
1: Oui, mais c'est, c'est vraiment très cool. Donc voilà, on leur, on leur passe le bonjour. C'est vrai que c'est ils ont, ils ont été très importants. Ils sont toujours très importants sur la CNFR euh, dessus. Donc donc c'est vraiment très sympa. Donc aujourd'hui, on, comme je l'ai dit un peu en introduction, on va parler d'OpenStack. Alors moi, je vais me présenter un peu sur mon expérience, en tout cas avec OpenStack. Moi, je l'ai connu parce que j'ai travaillé chez CloudWatt. Euh, CloudWatt, où on avait un OpenStack, pour le coup, full public. Et d'ailleurs, il y a des gens aussi... Euh, non, parce qu'on est en direct sur sur Discord. Donc il euh, y a des gens aussi là qui nous écoutent, qui qui était avec moi chez, chez CloudWatt. Hein, et on a beaucoup utilisé OpenStack, beaucoup fait de contributions d'ailleurs à open source et, et c'est même via ce mode-là, en fait, que je suis rentré vraiment dans le cloud public et dans euh, la création de ces clouds-là. Et c'est vrai que la, le, euh, le fait que ce logiciel soit mal aimé, j'ai vraiment jamais trop compris pourquoi. C'est un logiciel qui peut être très complexe, notamment quand on fait du cloud public avec, quand on le, l'offre à disposition à des autres. Mais c'est aussi un cloud privé. Et euh, justement, je voulais savoir est-ce que l'un de vous pouvait... Euh, un peu me le décrire avec des mots, savoir un peu comment comment lui expliquerait OpenStack.
2: Ouais, complètement. Bon, en fait, OpenStack, c'est, comme on disait en introduction, c'est, c'est un logiciel, en fait, qui est une collection de logiciels. Donc, déjà, ça, c'est le, le, le premier truc à prendre en compte. C'est que c'est pas un seul logiciel. On parle d'OpenStack, mais OpenStack, c'est une suite de projets, en fait. Et le but de cette suite de projets, c'est tout simplement d'être ce qui scheduleur de ressources. Alors, il y a des définitions alambiquées qui vont être cloud, ressource manager, etc. Je pense qu'elles sont trop justement alambiquées et que ça perd un peu les gens. Globalement, le but premier d'OpenStack, c'est d'être une abstraction aux, un... aux ressources en fait qu'on peut avoir dans une infrastructure, qu'elle soit dans un data center, une salle technique, sous le bureau, etc. Et en fait, ça permet quelque part de de réunir toutes ces, infra- toutes ces infrastructures un peu diverses et éparses euh, au sein d'une seule et même interface unifiée, que ce soit des API ou euh, le dashboard ou la CLI. Donc, grosso modo, euh, n'importe quelle ressource, on peut manager donc de la VM, du conteneur, des, des volumes de stockage, object euh, storage ou block storage, mais aussi également des, 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 des services qui sont un peu plus... Euh, abstraits par rapport à, au hardware, qui vont être par exemple le DNS as a service, l'authentification as a service, ou des choses comme ça.
1: Et là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est quoi la différence avec un Kubernetes pour
2: le coup Exactement. Alors la principale différence qu'on, qu'on, qu'on constate, on va dire, avec le Kubernetes, c'est notamment justement sur les briques logicielles qui sont un peu plus proches du hardware, donc on va dire par exemple pour la gestion des VM, jusqu'à très récemment avec Kubevirt, c'était un peu compliqué de spawner des VM. c'était n'était pas infaisable, mais c'était, fait, mais c'était un peu plus compliqué. Là, sur OpenStack, on a quand même quelque chose qui est rodé depuis, depuis longtemps. Tu as des services, par exemple, comme l'authentification, type Keystone, qui eux vont être super efficaces parce que bah, tu pas besoin de réinventer la roue. Le service est là, c'est-à-dire que si tu veux... De l'authentification, c'est built-in. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à refaire, en fait, refabriquer quelque chose de ton côté. C'est, c'est fourni par défaut.
1: Donc, là, justement, si on résume un peu les services qu'on a, ça, ça, ça correspond à quoi, à peu près, les noms, la myriade de projets, justement, qu'on va avoir
2: Alors, il faut, faut savoir un truc c'est que sur OpenStack, tu as la notion en fait, de euh, ce qu'on appelle la Big Tent. Alors, c'est une notion qui tend à disparaître parce que bah, le nombre de projets augmentant, ça va être difficile de, de tout garder sous la Big Tent et ça va être difficile de garder cette analogie-là, mais grosso modo, on va appeler ce qu'on, a, ce qu'on appelle un OpenStack Vanilla. C'est un OpenStack avec les services minimum, c'est-à-dire Keystone, donc qui va être le service d'identification et d'authentification. On va avoir Glens, qui est le service des images, donc de gestion des images au sens images de VM ou euh, conteneur ou artefacts, en fait, de déploiement pour le workload. Enfin, du workload. Tu as Cinder qui est le service en charge de la gestion du block storage. Tu as Swift, qui est en charge, lui, de la gestion du object store, euh, du Pardon, oui, de l'object store. Si, enfin, si, object storage. C'est storage. <rire> tu as derrière Neutron, qui est en fait le service qui, lui, gère toute la partie réseau et qui est en fait quasiment l'épine dorsale de, de, d'OpenStack, finalement. Parce que bah, sans réseau, point de communication et puis derrière, normalement, tu as Horizon qui est en fait le dashboard et qui se sert de tous les de tous les services précédemment cités pour offrir quelque part une interface un peu click clic à l'utilisateur. Et donc chaque service qu'on vient de citer, il vient avec son endpoint API qui te permet de, le, de l'instrumenter directement depuis une API. Et c'est ce qui fait la force de tout ça, c'est qu'en en fait, quelque part derrière, tu peux jouer au chef d'orchestre assez facilement avec tes ressources, puisque une fois qu'elles ont été adoptées par ces services-là, tu peux directement bah, les schéduler et les manager depuis ces services.
1: D'accord. Et donc là, tous ces services, ils sont obligatoires, ils sont mandatoris, là on est dans le bar minimum d'un, d'un ouais.
2: OpenStack ou c'est, en fait, c'est modulable. Alors, jusqu'à, jusqu'à il y a quelques temps, tu avais des attachements forts entre les services et donc tu avais... Ces services-là, entre guillemets, ont recommandé de les installer toujours avec le même package, c'est-à-dire le, toujours ce package-là de, de, de services, parce que ça faisait donc le corps vanilla. Là. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Tu pourrais en fait les installer un à un et utiliser un seul des services parce que tu n'as besoin que de ce service-là, par exemple tu pourrais dire, moi, j'ai un besoin de gestion de block storage uniquement et n'installer que Cinder. Dans la majorité des cas, on installe le corps complet pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'a jamais trop besoin que d'un seul service et qu'à un moment donné, bon bah, quand on fait de l'infrastructure à la demande, généralement, on va, on va essayer d'avoir un seul tool qui le fait et, et du coup, on va on va déployer ces vanillas-là. Au-delà de ces services corps, tu as... Toute une autre ribambelle de, de projets qui existent et qui eux sont totalement optionnels, puisque en fait le principe même d'OpenStack c'est de dire ok chaque projet est censé être standalone et autonome, mais être entre guillemets normalisé d'une façon qui fait que chaque service s'il a envie de parler avec les autres services d'OpenStack et sous couvert de configuration correcte, il va pouvoir et on va constituer en fait un catalogue de services qui va permettre d'être accessible de façon unifiée et qui va pouvoir s'appeler les uns les autres.
1: Et alors, donc là, ça fait quand même... Enfin, on peut dire que ça fait quand même un peu de logiciel à à installer, tout ça. Ça va être quoi, les dépendances Là, par exemple, Julien, dans le cadre de ton install, -hmm. c'est quoi à peu près les les prérequis que vous avez Qu'est-ce que vous allez devoir installer Parce que, enfin, j'arrive pas à me rendre compte, là, en tout cas, si j'écoute de l'installation de tout ça, à quel point ça correspond à à une maintenance et à un déploiement compliqué.
0: Le, le déploiement, on peut pas vraiment dire qu'il est compliqué, puisque justement, le, tout, 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 tout l'environnement fait OpenStack fournit un outil, donc euh, Cola Ansible, qui vient pour simplifier considérablement, on va dire, le déploiement d'OpenStack, enfin, de surtout de certaines briques. Nous, par exemple, au resto du cœur, on va pas embarquer tout. On va vraiment avoir, comme, les, comme l'a dit euh, justement, juste avant, que certaines que certaines briques, les briques de base. Donc, euh, donc voilà, avec Cola, ça se fait très, très bien, très facilement. Le Gros avantage aussi que moi j'ai vu, en tout cas, pour, pour l'utiliser maintenant au quotidien, c'est que sur certains drivers, enfin, certains logiciels qui sont proposés par OpenStack pour ajouter une certaine couche d'abstraction, c'est qu'on peut même les plugger automatiquement à des outils qui eux sont, euh, qu'on utilisait auparavant. Par exemple, je vois, par exemple, pour la partie DNS, utiliser PowerDNS plutôt que Bind qui est fourni euh, par défaut par des, des innate et en fait c'est tout à fait connecté. on peut tout à fait le connecter sans aucun souci et pour la partie load balancing on est plutôt sur HAProxy proxy de notre côté et ça marche aussi très très bien. Donc c'est aussi ça qui est important de, de souligner dans Openstack c'est qu'on peut très facilement abstraire l'infrastructure aussi actuelle. On peut c'est pas parce que vous avez des des logiciels qui font, qui font comment dire pas notés dans les standards entre guillemets d'OpenStack, qui ne sont pas forcément supportés. Ils sont, si vous regardez un petit peu les drivers, très souvent en fait automatique, vous pouvez bah, les, les différentes applications.
2: Voilà. Oui, il, il y a cette notion là que tu viens de donner Julien, qui est ultra importante effectivement sur OpenStack, c'est que donc OpenStack, qui est le nom global du projet, est une collection de projets justement, et chaque projet, en fait, pour pouvoir maximiser les ressources qu'il va pouvoir gérer a en fait en son sein une, mé- une, mé- une mécanisme enfin un, un mécanisme pardon de euh, de driver donc typiquement si on prend l'object storage l'object storage donc cinder va pouvoir être capable de s'attacher soit à des bessan à l'ancienne soit à du software defined storage type ceph soit à d'autres euh, d'autres types de storage enfin euh, de fournisseurs de stockage et globalement la liste est plutôt longue et donc du coup en fait c'est intéressant parce que ça permet réellement de, de, d'abstraire à un niveau beaucoup plus élevé l'intégralité du stockage que peut avoir une entreprise ou un groupe de, de un groupe de, de personnes. Donc, typiquement, tu peux, dans Cinder, choisir donc ton back-end de stockage, mais tu peux exact- et, et évidemment avoir plusieurs back-ends de stockage en même temps. Parce qu'il suffit de lui dire, OK, ben, moi, je veux embarquer des zones CF, des zones, je sais pas, moi, Hitachi, des zones emc 2 etc. Et en fait, ça va te permettre de couvrir l'intégralité et de piloter surtout l'intégralité de tes ressources block storage comme ça. Et donc Cinder pour le block storage, mais tu as également la même mécanique de driver pour Nova qui va gérer donc le compute. Par défaut, effectivement, 90% des gens vont utiliser le KVM parce que on part avec du Linux et on part avec du KVM, mais rien ne t'empêche d'utiliser un driver VMware, un driver hyperv v un driver Xen. Et donc du coup, de driver depuis ton Nova tes ressources compute qui elles se trouveraient sur des euh, sur des hosts et, et qui se trouveraient en fait dans des régions gérées par ces outils là.
0: Et donc et puis, il est aussi important. Oui. 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 Euh, oui. En parlant de driver il est d'ailleurs aussi important de souligner que neutron donc le driver SDN donc software, software defined network d'OpenStack, de, de, de qui est clairement en fait l'un des plus avancés en termes de, de gestion réseau par rapport à ce qu'on peut prouver sur des sur des solutions beaucoup plus simplifiées mais par exemple je pense à Proxmox Virtual Environment qui, qui fournit un outil donc qui est qui est un hyperviseur mais que maintenant certains voient comme un un mini cloud privé la la, la partie SDN est encore en bêta donc euh, voilà un petit peu euh, il y a d'autres aussi d'autres solutions et si vous regardez euh, CloudStack euh, de la fondation Apache où c'est pareil la partie réseau est clairement pas aussi avancée que ce qu'on va avoir côté OpenStack On sent qu'il y a quand même une certaine maturité qu'il n'y a pas sur d'autres projets ouais, de, du, ouais. du même genre.
1: La partie réseau, là, c'est fait aussi de la maturité dans la douleur. Hein, pour, pour avoir OpenStack, oui, il euh, y a un moment... Euh, <rire> voilà, ça, ça a pu se faire à un moment donné dans la douleur, on va dire, cette partie. Là, de la, la, de la
2: partie, partie euh, Nova, <rire> Nova Network qui était, euh, était salement, salement ouais. dégueulasse. Mais, clairement, il faut dire des termes... Euh... <rire> Donc oui, non. c'est vrai. Alors, alors là,
1: c'est marrant. T'as, t'as parlé justement de, de proxmox euh, ou uh, Proxmox pour les intimes. Euh, c'est, c'est. Justement, ça va être, ça va, enfin. J'arrive pas à savoir encore quel est le coût d'installation de tout ça. Donc là, j'ai compris qu'il y avait de l'ANSIBLE pour l'installer, etc. Mais en termes de ressources, c'est gros. Quelles vont être mes dépendances Je sais pas. Je suis obligé d'installer un Kafka. Je suis obligé d'installer des, des logiciels, euh, un Zookeeper ou n'importe quoi. Parce qu'on sait qu'il y a plein de logiciels qui ont besoin de ce genre de dépendance. Là, aujourd'hui, ça va être quoi la dépendance que j'ai besoin de gérer moi en infra Si jamais juste veux installer le bar minimum d'avoir ça dans mon infra, on parle pour l'instant, bien sûr, de, de cloud privé, c'est-à-dire euh, pour un usage interne
0: globalement ça, tout dépendra je pense de ton de ton besoin forcément si, si tu souhaites dévo- dé- dé- déployer principalement euh, massivement des des nœuds KVM pour euh, fournir du du compute bah forcément que tes besoins ne sont pas les mêmes que si tu cherches à fournir en fait de la de la base de données ou du par exemple du Redis à du service ou genre de choses tout dépendra en fait forcément de de, de ce que tu souhaites toi mettre en place euh, derrière donc euh,
1: le... Je, vais avoir peu, je vais avoir la possibilité d'avoir du Redis as a service si jamais je alors, commence à me lancer dans, un, dans une instance OpenStack
0: Alors, pas, pas, dans le, pas au démarrage, mais il y a effectivement un driver qui est fourni, Zagar qui permet justement de, de faire du Redis storage as a service.
1: En fait, on arrive vraiment à la notion de cloud, enfin de, de, enfin, pas d'hyperscaler parce qu'on n'est pas là-dedans, mais, mais d'avoir des services managés que je vais pouvoir retrouver au sein d'une équipe qui va les fournir après aux autres avec un, un service par API, c'est ça
0: et c'est ce qui est hyper, hyper intéressant avec, avec OpenStack, c'est que finalement, les, les services, dans, habituellement côté infrastructure, on va avoir des spécialités, donc quelqu'un qui va être plutôt spécialisé une partie storage, compute, la partie networking. Et en fait, le gros avantage de, de, justement d'OpenStack avec tous ces, tous ces modules fin, slash drivers, c'est que ces drivers vont finalement concerner que certaines personnes dans l'équipe et ces personnes-là vont pouvoir rendre en fait, les, anciens mod... fin, les anciens blocs statiques de l'infrastructure typiquement des Redis dans, en tant que service directement dans la plateforme, dans la plateforme OpenStack.
2: Ah, je pense qu'il y a, une, ça, y, a une analogie, il y a une analogie qui marche très bien avec, avec OpenStack, c'est l'analogie des Lego, où en fait, c'est, ça. Euh, c'est, c'est en fait, c'est vraiment une caisse de Lego où tu vas avoir, tu vois, les quatre barres, 4, 4, enfin, double quatre barres jaunes, 2, 2 rouges, etc. En fait, chaque service est une brique de Lego que tu assembles et que tu peux euh, moduler comme tu veux. Donc, pour répondre à ta question, le bar minimum euh, si tu veux lancer un OpenStack pour euh, faire, par exemple, du POC, c'est un serveur. Euh, tu peux faire un all-in-one, ça va te coûter un serveur. Alors, il faut que ça soit un peu péchu, quand même, parce que, bah, vu le nombre de services que tu vas faire tourner dessus, il faut que... Il faut que ça puisse un peu, un peu envoyer. Mais globalement, tu prends un serveur euh, 32 coeurs, 64 Go de RAM, ça passe. Donc du coup, là, tu vas pouvoir avoir un bare minimum. Après, comme disais juste, ça va dépendre beaucoup de ton, de ton infrastructure et de ce que tu veux faire. Mais globalement, sur une infrastructure classique, on va dire pour du professionnel, le minimum qu'on va vouloir faire, c'est trois contrôleurs de control plane. Deux, on va dire, serveurs d'accès, gateway access, pour éviter d'avoir tout le monde qui accède, qui accède depuis les contrôleurs. Là. Et derrière, bah, tu mets des workers au nombre que tu veux. Donc, tu peux partir avec un worker. Donc, le bare minimum, on va dire que c'est pour du professionnel. Tu vas avoir trois contrôleurs et un worker et terminé. Tu vois. Donc, au final, tu n'as pas de gros besoins minimum, en fait. Vu que, justement, la grosse force d'OpenStack, c'est d'être composable. Après, sur la complexité, il y a un truc qu'il faut comprendre avec OpenStack. C'est que c'est ultra simple. En vérité, tout le monde se fait un monde de ça, là, mais c'est c'est ultra simple parce que c'est des services qui parlent entre eux avec un seul langage qui est HTTP au travers soit d'HTTP directement, soit d'un messaging bus. C'est tout. Tout le reste, c'est accessoire, c'est secondaire, c'est satellite. Mais le vraiment le cœur du truc, c'est j'ai des services qui parlent entre eux au travers d'un messaging queue. Ce messaging queue, il transporte des requêtes HTTP et les services peuvent, s'ils le désirent, passer par directement l'externe et les API en HTTP et DATI.
1: Et là, le, le, l'event queue, justement, ça
2: va être quoi euh, qui va être utilisé euh, T'en as trois. T'as RabbitMQ, ZeroMQ et le dernier, c'est Cupid. Ok. Donc, choisis ce que Donc, tu euh, veux. Je pense que la plupart euh...
1: des gens doivent... Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, on avait mis du RabbitMQ, mais...
2: Exactement.
0: Ça, ça, être... ça, ça marche très bien en plus, que...
1: Ouais. Oui c'est peut-être, Alors, c'est peut-être une des seules fois où on n'a pas trop de problèmes, enfin où j'ai pas eu trop de problèmes avec des RabbitMQ. Oui
2: ouais, RabbitMQ pour le coup, euh, nous, on, nous on a déjà eu des problèmes notamment dans, dans le milieu du jeu vidéo par exemple, mais, mais c'est en fait euh, vachement relié à comment tu as installé ça, est-ce que tu as fait le porky ou pas, et pour le coup, euh, pour le, coup euh, le, le RabbitMQ est plutôt solide normalement. Après oui c'est sûr que bah, comme toute pièce logicielle ça a ses subtilités et, et, ses, et ses options, mais globalement, il a, je pense que vraiment, il y a un gros blocage avec OpenStack parce que tu as une myriade de services qui existent. Mais globalement, faut vraiment voir ça comme, comme une, une caisse de Lego où tu choisis les pièces que tu veux. Et finalement, bah, les pièces, elles sont compatibles entre elles parce qu'elles ont la même interface, à savoir les, les petits picots. Et ces petits picots, là, c'est juste des API HTTP qui sont accessibles soit au travers du RabbitMQ, soit au travers nativement d'une requête HTTP classique.
1: Et si demain, je veux faire mon propre service, est-ce que c'est simple à créer ou pas parce que... En Lego, c'est ça l'intérêt, c'est que normalement, euh, je vais créer un peu ce que euh, que j'ai envie. Est-ce que demain, je peux créer moi-même mon propre service pour... euh, Je sais pas, j'ai des experts de Kafka, j'ai envie de faire un Kafka as a service, j'ai envie de créer mon propre service, de le rajouter à un catalogue. C'est possible ou pas Ça peut servir
2: pour le coup, c'est faisable, c'est possible. Cet exemple-là n'est pas le bon parce que ça existe déjà. Ouais, ouais, complètement. <rire> ouais, tu, peux le, tu peux le faire. Alors, globalement, aujourd'hui, il y a tellement de services de disponibles que ça va être difficile de trouver des services à rajouter. Mais oui, oui, complètement, tu peux le faire. Nous, typiquement, on est en train de faire un service de repository à la demande. Parce que comme je disais euh, un peu en off là avant, nous, on a un, un vrai problème chez nous qui est dû au contexte de la boîte. On a des contraintes en fait où tous nos logiciels doivent être offline. Et donc, on doit être en capacité d'avoir en interne l'intégralité d'Internet hébergée chez nous pour pouvoir rebuild tout, ces, tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, on a créé un service qu'on, qu'on est en train de, de finaliser pour pouvoir le publier là, dans la communauté qui permet en fait de faire du offline repository à la demande. En fait. Donc oui, c'est faisable. Après, il y a, je ne te cache pas que oui, c'est comme toute communauté open source. Il y a des règles, il y a une gouvernance, il y a des besoins. Et donc, du coup, euh, quand tu vas créer ton, ton, ton projet, il ne faut pas que tu arrives les mains vides en mode « Ah, je, vais, je veux faire ça, je vais le faire. » Ils vont te dire bah, « Ok, vas-y, fais-le. » Puis en fait, euh, derrière, si, si tu n'apportes pas le projet, si tu continues pas et si tu ne prouves pas par défaut à quand même un minimum de gens que ce que tu as fait, c'est, c'est sérieux et intéressant, bah, personne ne va venir bosser dessus. Hein. Personne ne va perdre du temps finalement à bosser sur un truc qui n'existe pas.
1: Moi, la question que je me pose maintenant, c'est « Alors, pourquoi la si mauvaise réputation d'OpenStack ?» Euh, ah. pourquoi, pourquoi on le voit si peu aujourd'hui en fait ça va être ça là aujourd'hui moi le, le, la question que je me pose si jamais on a quelque chose de composable et clairement des, moi des services de Redis à the service ou n'importe quoi à a service en fait en vrai dans des sociétés qui ont pourtant des services de cloud interne j'en ai vu assez peu voire même j'en ai vu qui ont recodé le leur de fond en comble en et... s'imaginant faire mieux qu'OpenSec que
2: bah, alors je vais laisser parler Julien là, parce que c'est, c'est lui qui, qui a l'approche la plus euh... On va dire euh, fraîche en termes de d'expérience et de, co- de, de du fait qu'il a côtoyé en fait OpenStack vraiment récemment. Moi, j'ai un peu le, le biais de euh, le biais du survivant, quoi. C'est euh, moi, euh, je, je connais le truc par cœur. Du coup, je m'en fous. J'ai enfin, j'ai, j'ai l'impression, tu vois, que ça marche et c'est tout, quoi. C'est, Donc, du coup, euh, je, je sais pourquoi. En fait, concrètement, il y, y a quand même des explications, mais je vais d'abord laisser Julien expliquer son ressenti à lui.
0: Enfin, moi, à titre personnel, le J'en ai eu quand même pas mal, effectivement, de mauvais échos quand, à chaque fois que je parle du fait que que je suis en train de mettre en place de l'OpenStack dans un milieu associatif, on me dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi perds-tu du temps là-dessus? J'ai pas du tout le sentiment de perdre du temps. Effectivement, je pense qu'en fait, OpenStack a malheureusement, en fait, eu une très mauvaise réputation au démarrage du projet. On l'a vu tout à l'heure, la partie réseau de Nova était clairement pas la meilleure. Il y a plein, plein de, 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 de problématiques qui a eu comme ça au démarrage du projet et qui se sont stabilisées dans le temps. Que très sincèrement, je n'ai pas forcément rencontré dans mon installation, qui est quand même relativement récente. Donc, je pense que c'est, c'est, c'est du fait que voilà, le, le projet a mal démarré sur certains aspects techniques et que du coup, les gens sont restés bloqués là-dessus, alors qu'en fait. Bah comme tout projet, il y a, y, a, y a des évolutions qui sont apportées, des pages qui sont apportées aussi, et, et qu'en fait, faut pas s'arrêter là-dessus, quoi, tout simplement. Ouais, c'est
2: complètement ça. En fait, euh, pour pour la petite anecdote, euh, un jour, on a eu un, un souci dans une des boîtes où je avec un avec un switch, et on appelle en fait le, le, le fournisseur du switch euh, pour lui demander des renseignements sur euh, sur le souci qu'on a avec le matériel, et le gars nous demande euh, mais euh, c'est pour faire quoi Donc on lui dit bah c'est pour de l'open stack il nous dit « Ah, mais ça sert à rien, les gars, OpenStack, ça n'a jamais marché. » Ce à quoi mon collègue du tac qui lui a répondu mmh. « Bah ouais, mais chez nous, on a 15 000 machines qui sont en train de tourner aujourd'hui, donc à un moment donné, il va falloir réparer notre Switch. » Donc là, le mec est gros blanc, puis il nous a dit « Ah, tenez la documentation. <rire> » Donc au final, oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup du, du ressenti. Et, et en fait, ça vient... Donc déjà, la genèse d'OpenStack, il faut bien comprendre que c'est un projet qui, à la base, est parti du JPL, donc de, du Jet Propulsion Lab de la NASA qui avaient besoin, en fait, euh, de, de pouvoir stocker massivement des données, des données qu'ils récupèrent un peu partout euh, sur leur sonde, etc. Et donc, ils ont créé, en fait, le premier, le premier service d'OpenStack, qui était le S3, finalement, qui est le Swift, donc l'Object Storage. Et, en fait, bah, ils ont fait avec leurs besoins à eux. Donc, là-dessus est venu se greffer en, en conjointement une boîte, euh, je ne me rappelle plus le nom. C'était... c'était pas Mirantis, c'était... Ah. Bref. Que je suis en train donc...
1: de chercher ça, euh, justement euh...
2: Avec Rackspace Rackspace, voilà, merci. Donc Rackspace est venu, en fait... Euh... En fait, en, en gros, ils ont fait ça conjointement dans le sens où Rackspace était déjà leur fournisseur interne. Bah, alors, après, euh, moi, je te raconte l'histoire euh, telle qu'on m'a racontée. Hein. Euh, Il y a, y a aussi, y a aussi oui, un euh...
1: point que tu as oublié dans l'histoire, c'est qu'il y a eu un avant, en fait, un avant ça. Il y a eu l'histoire de Nebula et Open Nebula
2: avec tous ouais, les, ça, toutes les dramas le de licences... Je le, je le compte pas dans le sens où vraiment c'est distinct d'OpenStack. OpenStack. Ouais, ont... mais ça a, fait, ça a
1: fait pas mal de bad buzz en fait. Dans le sens où en fait les gens ont commencé à partir vers OpenNebula. Puis après il y a eu un changement de licence, etc. qui a fait que tout le monde s'est refait un, un message arrière. En fait, l'open source et le cloud, voilà, il a eu un petit moment de soubresaut entre 2006 et 2010 qui font que quand OpenStack arrive en 2010, voilà, il y a déjà eu déjà des soubresauts qui ont fait que tout le monde s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Et la NASA en effet après part sur OpenStack pour plus avoir ce problème-là.
2: Ouais, Après c'est vrai, que, c'est vrai que beaucoup du ressenti alors oui pour les plus vieux ça va être Open Nebula qui effectivement a créé un, un premier ressenti la NASA, JPL, Rackspace arrive avec ça et en fait t'as un deuxième effet qui se coule qui est qu'eux en fait, ont déployé ça en open source mais comme tout projet open source au final ils ont fait ça par bénévolat plus que réellement envie de, de, de générer une vibe et, et, et un trend cloud donc euh, ils partagent un truc en fait, qui leur appartient à eux si tu veux, qui, qui répond à leurs besoins à eux qui, en fait, attire les gens parce que la promesse, c'est de dire « Ok, bah j'ai un espace de stockage qui est scalable et quasiment infini et qui, en fait, est disponible rapidement. » Et, en fait, les gens installent ça en pensant que bah, que les gars avaient fait un petit professionnel Enterprise et compagnie. Et puis, en fait, ils, ils prennent tous les écueils du truc où tu dois faire tes rings à la main, etc. Donc, bah du coup, ça n'a pas participé au, au bon au bon ressenti. Et puis, en plus, derrière, quand ils ont continué à faire la même chose avec des nouveaux services parce que, bah du coup, ils ont publié Nova qui est derrière était la, 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 donc le, le compute manager, donc tout ce qui est VM et, et, et gestion des, bah, des VM. Et D'ailleurs, après, pour euh, noter,
1: euh, à noter, quand ça, ça parle beaucoup à Libvirt. Hein, en fait, en gros, c'est plus une API oui. réseau au-dessus oui. de Libvirt. Libvirt étant après le composant qui parle réellement derrière à KVM,
2: VMware, etc. etc. Totalement, ouais, exactement. Mais au, au tout début, du coup, en fait, tu avais voilà, des projets indépendants qui n'étaient pas forcément pensé pour être générique mais plus pour être bah spécifique à ces entités-là. Et donc du coup après au fur et à mesure du temps, des gens se sont agrégés, les projets ont continué, et donc du coup il euh, y a des nouveaux besoins qui sont qui ont qui, ont, qui sont apparus euh, qui ont été comblés avec Keystone et ensuite avec Nova Network. Et en fait, tu t'es retrouvé avec toute une début tout un début de période de temps où clairement gérer de l'open stack, c'était coton et en fait, euh, fallait vraiment avoir envie et fallait vraiment avoir le besoin. Parce que bah, tu te retrouvais avec des bugs, tu te retrouvais avec des problématiques. Typiquement, tu avais des VM qui s'arrêtaient au bout d'un moment, tu ne savais pas pourquoi, en fait. Mais en fait, c'est juste parce que bah, chez les gens qui avaient fait le module, bah, ils ne s'emmerdaient pas, ils avaient mis un scheduler et puis bam, tu, redéploy... enfin, tu redémarrais tes... tes VM tous les X temps. Ou tu avais d'autres gars qui, en fait, s'étaient dit, bah ouais, mais moi je suis en cloud, je suis élastique, donc mes VM, je les démarre, je les arrête, je les démarre, je les arrête, et du coup, ils frappaient jamais le problème. Et donc du coup, bah, au fur et à mesure de toutes ces remontées, de bugs, etc. Le projet, il a quand même, mine de rien, gagné en maturité. Quand il a gagné en maturité, il est arrivé un moment, il y a eu un moment charnière avec la, la release Newton où euh, tout le projet s'est structuré autour d'une fondation et où on a dit Ok, maintenant, stop, on arrête les conneries. Il y a trop de bugs, il y a trop de bad buzz. L'outil est quand même ultra utile parce qu'il euh, y a une vraie philosophie cloud derrière et qu'en en fait, il y, a une, il, y a une, il y a un véritable enjeu. Donc, on va arrêter de faire un peu n'importe quoi et on va structurer tout ça. Et donc, avec Newton, le pari, c'était de dire Ok, sur cette release-là, on va pas rajouter de grosses grosses features très, euh, très changeantes, mais on va restructurer tout le code et on va refaire en sorte que ça soit rock-solide et que ça marche. Et à partir de Newton, là, on est reparti sur des bonnes bases avec du code Python qui était beaucoup moins bordélique, avec du code qui était euh, beaucoup plus structuré, avec des, pro- des, des process aussi qui commençaient à arriver au niveau de la CICD, etc. Et là, à ce moment-là, on a retrouvé des versions qui étaient vraiment très stables. Et depuis Newton, honnêtement, euh, toutes les versions sont ultra stables et ultra... Euh, ultra bah, pratique à utiliser quoi. C'est, c'est vraiment, ça a changé du tout au tout hein. du jour au lendemain on l'a vu on est passé de Redis Icehouse Juno c'était une catastrophe il euh, fallait tout repatcher toutes les 5 minutes à It Just Work
1: oui parce que ça c'est un point aussi important on n'a pas trop parlé tout est fait en Python c'était une des choses ouais. qui étaient les, les plus les plus importantes au début. Alors, il faut, faut le dire, voilà, on arrive en 2010, le logiciel arrive en 2010. On n'est pas encore, c'est 2009, euh, GoLang. Donc, on n'est pas encore dans cette vibe de, de tous les projets qui vont arriver ensuite. De toute façon, là, à ce moment-là, il y a deux gros langages qui se battent. Euh, c'est pour les nouveaux projets, en tout cas en open source, on a du Ruby et du Python. Et là, on a un logiciel, en tout cas une suite de logiciels qui décide d'être only Python à fond, à fond la caisse. Quoi. C'est avec des interdictions même formelles de faire quoi que ce soit d'autre dans n'importe quel autre langage. Ce qui a en effet pas servi la cause quand on est en 2014-2015, qu'il y a Docker qui apparaît, qu'il y a Kubernetes qui apparaît, que tous sont en Go avec une base de tests assez importante, des logiciels quand même qui tournent plutôt bien, qui sont plutôt performants et ont pas de bugs en prod du type qu'on peut avoir en Python
2: quand il y a un problème. Quoi. Après, je pense que je pense que là-dessus, tu vois, il y, y a deux sujets. Déjà, le premier, c'est que au niveau de Python, la, la façon dont fonctionne OpenStack en fait, rentre énormément dans la philosophie de ce que disait Guido à l'époque chez Google, où il disait « Python fonctionne aussi vite que ce qu'il doit fonctionner ». Et en fait, cette philosophie-là, elle, elle, elle match plutôt bien avec OpenStack, puisqu'en fait, tu, tu as en fait des API qui vont gérer de façon asynchrone des ressources, et en fait, tes ressources, ton but du jeu, vu que c'est des VM, etc., c'est pas de les avoir en disponibilité immédiate à la première requête, mais d'être capable de les avoir à la demande de façon élastique et flexible. Et donc, du coup, dans, cette, dans ce contexte-là, bah, ça marchait très bien. Après, là où je te rejoins, c'est sur le, sur, sur le deuxième sujet, où quand il y a eu cette interdiction, euh, entre guillemets... Alors, c'était pas n'était pas une interdiction écrite, mais en tout cas, si tu arrivais avec un logiciel qui n'était pas écrit en Python, tu te faisais retoquer et où en fait les, les, les mecs se sont auto-préservés mais aussi en même temps auto tirer une balle dans le pied parce que ce qui se passait c'est que c'est à une époque où euh, tout était en train de, de, de foisonner et on voyait arriver de plus en plus de, de projets, si tu veux, dans, dans OpenStack dans, qui, qui étaient à moitié finis. Et donc, du coup, si tu, re, si tu rajoutes en plus un changement de langage au fait que tu acceptes des logiciels à moitié finis, ça devient bah, re le bordel comme c'était avant. Donc, pour pouvoir se protéger de ça et, 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 se, et se dire, bah non, nous, on veut un truc qui, qui juste fonctionne. En fait, ils ont été un peu frileux sur les langages. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tu peux euh, techniquement, euh, si tu arrives avec un, por- un projet qui est bien foutu en Go ou en Rust, ça, ça marche mais oui ils ont essayé effectivement de se protéger c'est à mon sens bonne philosophie dans le sens où tu as gardé la, la stabilité de la plateforme mais en même temps ça a été une frustration pour beaucoup de gens qui étaient bah, moteurs et qui voulaient fournir des services maintenant c'est vrai que quand tu vois par exemple des mecs qui arrivaient avec du SSH as a service c'était en mode bon pourquoi et pourquoi et puis en fait ils étaient acceptés et puis en fait le truc est mort au bout de 3 mois, 6 mois peut-être je sais pas un peu plus mais, mais le truc a jamais décollé ou tout comme le VPN as a service en fait qui était intégré dans Neutron, qui a été arrêté parce qu'il n'y avait plus assez de monde. Et puis en fait là maintenant il est reparti parce qu'en fait la boîte qui a enfin le, les devs qui ont voulu le reprendre ont dit bah nous on va le sortir en fait dans le dans le euh, initialement, on va le euh, le refaire vivre mais on va le sortir de Neutron pour en faire un vrai service à part entière. Et là je pense que c'est pour le coup euh, plus intelligent. Mais du coup ouais, quand tu as toutes ces toutes ces composantes là et tout ce contexte là euh, mis, mis bout à bout bah forcément, tu te retrouves à une période de temps où, en fait, bah, vu que tu as un trend cube qui est en train de grandir, bah, toi, du côté OpenStack, tu mets des barrières à l'entrée, tu mets des, 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 des empêches, enfin, des, ouais, des barrières à l'entrée, donc, du coup, ça frustre les gens, et au final, bah, tu perds, en fait, des contributeurs.
1: C'est vrai que ça, c'est le truc le plus important, en fait, pour avoir vécu, euh, vraiment, cette différence-là, puisque moi, j'ai beaucoup fait d'OpenStack à partir de 2014, Kubernetes, voilà, euh, première release, premier commit, juillet 2014. On a vu vraiment apparaître, donc, c'était assez drôle et on voit aussi un projet open source comme ça, cette espèce de traîne qu'on peut avoir avec les entreprises privées. Pour qui a fait un OpenStack Summit, c'est à quel point l'argent coulait des murs de partout et à quel point tout le monde, enfin, toutes les boîtes privées voulaient en être. quoi. Alors, on parle surtout de Mirantis la plupart du temps parce que c'est vrai que c'était ce qui arrosait le plus, mais pas que eux en fait, il y en avait vraiment beaucoup et c'était vraiment quelque chose de très important. Là où on voyait, il y avait vraiment une attraction en se disant c'est bon, c'est l'avenir, c'est avec ça qu'on va, qu'on va pouvoir vendre de l'infra, vendre un peu tout et tout. Et en fait, il y a eu un switch très vite où d'un seul coup, les Cubecon sont devenus les nouveaux OpenStack Summit. Quoi. Vraiment, c'est... D'ailleurs, on a retrouvé les mêmes, les mêmes, ouais, ouais, les ouais, mêmes ouais, acteurs ouais. entre les deux et avec les mêmes choses, les mêmes, les mêmes soirées complètement délirantes. Ouais, voilà, il je... y a la Cubecon qui arrive là bientôt à Paris. Je vous conseille, même si vous n'avez pas de place, de trouver... Trouver des gens qui ont les liens pour aller, ça vous inscrire à une conférence, enfin à une soirée, etc. C'est à faire, C'est réellement à faire. Si vous êtes sur Paris, faites les, faites les soirées. C'est vraiment quelque chose de très sympa. Soirée Red Hat, soirée Mirantis, etc. C'est vraiment des choses sympas à faire. Mais on voit vraiment qu'en fait, il y a eu ce swift, hein, ce shift en fait de traction des boîtes en se disant euh, là où on peut faire du fric aujourd'hui, c'est sur Kubernetes. En fait,
2: Moins c'est vraiment sur... marrant. Ce qui est vraiment marrant, c'est que fait, tu t'aperçois que globalement, le, le, le logiciel open source ou le logiciel en entreprise se suivent assez, assez fortement, et en fait, les trends se, se suivent et se ressemblent parce que au moment où OpenStack a perdu, a perdu euh, le top de son trend et est devenu en fait quelque part, bon bah, un truc qui roule que tu as quelque part, mais le nouveau trend c'est Kubernetes. En fait, c'est le moment, c'est le moment où en fait, on a continué à, à maturer et stabiliser le projet. Et finalement, c'est là où il a pris son plus gros essor financier et, et contribution. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a perdu énormément de devs qui étaient euh, des ressources mises à disposition par la bah, durée date, Ubuntu, etc. Mais en même temps, on a gagné de nouveaux devs qui étaient purs OSS, mais avec une meilleure qualité éthique et une meilleure qualité de code. Et donc, du coup, la stabilité est remontée. Et en fait, ça s'est un peu compensé. Et c'est resté un peu dans le background, comme ça, en, en dilettante. Et en fait, ce qui a sauvé OpenStack, c'est sa capacité à offrir des services à la demande. Et typiquement, les opérateurs telco ont complètement en fait, sauté sur OpenStack parce que ça leur a permis, au niveau de la 4G et de la 5G, de pouvoir en fait, déployer de, la, de, 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 la, de l'infrastructure ultra vite, puisque la 4G et la 5G a cette particularité-là qu'elle est full software defined. Et donc, du coup... enfin entre guillemets, pour la 4G, mais beaucoup plus pour la 5G. Mais au final, c'est quand même un peu pareil. Et au final, bah ça, ça a permis à OpenStack de, de vraiment gagner son, son socle, on va dire, financier son socle d'ancrage. Et là, aujourd'hui, bah, vu qu'en fait, tu as un renouveau entre guillemets des besoins, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris ce que c'était le cloud, qui ont compris les, les enjeux qu'on a actuellement avec ça, etc., bah, commence à s'y, s'y réintéresser. Surtout que en fait c'est pas si éloigné que ça de Cube, et on, a, et on commence, ça y est, les gens commencent à prendre conscience qu'en fait, que l'un et l'autre sont toujours aujourd'hui dépendants, et il y a toujours un avantage à l'un et à l'autre, et à bosser avec l'un et l'autre, en fait. Mais
1: tu t'anticipes complètement ce que j'allais dire, justement quel, quel va être justement le, le, le périmètre, quels vont être les... les, les... À quel moment on irait plutôt sur un OpenStack et À quel moment on irait plutôt sur un Kubernetes À quel moment ce sera les deux Quel serait justement le, l'assemblage qu'on peut y voir là-dedans Alors, Je ne sais pas Julien si toi tu as un avis par rapport à ça.
0: Globalement, je te, je te, je te dirais que Kubernetes c'est très bien pour, pour pour certains besoins où typiquement on va avoir besoin de scaler ou ce genre de choses très rapidement. Je ne dis pas qu'on peut pas le faire avec OpenStack parce que c'est aussi tout l'intérêt de l'outil. Mais par contre, typiquement... Je vois par exemple pour la partie compute, il y a des choses qui sont difficilement passables, même certaines fois en fait d'un point de vue historique dans certaines sociétés, il y a des choses qu'on peut facilement passer de, de machines physiques vers des VM, qu'on va avoir dans, du, dans, dans l'OpenStack, mais qu'on va pouvoir difficilement rendre containerisables et donc disponible dans YouTube. Et donc je pense que là, justement, OpenStack a tout un intérêt, c'est justement de fournir tout un socle solide, entre guillemets, pour héberger ce, ce genre d'applicatifs typiquement c'est ce qui se passe enfin, chez nous chez nous au resto. Hein. L'hébergement de certaines applis en fait, n'est pas possible dans du cube, surtout quand ça tombe sur du Windows. Donc euh, OpenStack vient pour, pour nous fournir de, 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 du, du concurrent principalement.
2: Glo- globalement, je pense qu'il y a une règle que, que moi, en tout cas, je perçois comme ça. C'est que ce n'est pas une règle, hein, c'est plutôt euh, une habitude. C'est-à-dire que quand tu as une, une entreprise ou une, une association qui est monoproduit, tu as tout intérêt à partir sur du cube, puisqu'en fait, tu vas pouvoir très facilement avoir ton cube de déployer, ton appli de déployer, sa scale, etc. Bon, après, moyennant toutes les problématiques dont on a parlé sur Twitter et, et sur, le, sur le Discord, mais globalement, quand tu es monoproduit, tu as quand même un, un certain avantage à partir sur, de, sur du cube, notamment la partie API unifiée et surtout API entre guillemets standardisée, puisque ton cube, il va pouvoir tourner n'importe où, justement, bah, soit en interne. Soit dans des cloud providers, soit dans un service managé de cloud provider ou sur un cloud privé manager, etc. Et tu auras cette espèce de, de, de d'API unifiée entre tous ces, ces fournisseurs-là. OpenStack, tu pourrais le faire aussi, mais ça serait un peu plus, ça serait un peu plus comment dire compliqué. Mais là où OpenStack va vraiment briller, c'est quand tu as du besoin multi-produit, parce que ton entreprise, bah, elle veut que tu fasses à la fois tourner euh, ta compta, à la fois tourner bah, tes produits à toi en tant que fournisseur de produits, mais aussi bah, en interne tes, t'es besoins euh, ADFS, tes besoins Windows Share, tes Linux, etc. Et donc quand tu es en produit là, tu as un véritable intérêt à avoir de l'OpenStack. Après... Tu peux déployer ton OpenStack dans un Kubernetes, tu peux déployer ton Kubernetes dans un OpenStack, tu peux faire en fait des mix, des hybrides comme ça un peu euh, au besoin. Typiquement chez nous, on a un peu de tout, c'est-à-dire qu'on a des BU qui sont full OpenStack parce que fait, leur produit est un peu vieillissant, mais contractuellement, on a 25 ans de support, donc en fait, il y a un moment donné, il faut que ça puisse tourner. Tu as d'autres BU, elles sont full Cube. Parce que bah, c'est un nouveau projet qui a démarré, il est cloud native, machin, etc. Il est parti sur du cube, ça marche très très bien. Puis t'as d'autres, t'as d'autres BU où en fait elles sont un peu hybrides entre les deux, c'est-à-dire qu'elles vont faire tourner du cube dans l'OpenStack, parce que en fait leur appli est en cube, mais elles ne veulent pas se faire chier à savoir si ça tourne en interne, en externe, etc. Elles spawnent un cube qui est à la fois dans l'interne, à la fois dans l'externe, et à la fois dans tes providers différents, et en fait derrière elles choisissent avec leur ségrégation, etc. Sur la partie OpenStack, il y a un truc qui est un peu plus facile à faire, on va dire, c'est que nativement, tu as une, une notion de multi tenant. Là où sur Cube, par exemple, si tu veux faire ton multi tenant, ça va être un peu plus... Euh, pas, pas compliqué, mais c'est une réflexion qui est un peu plus euh, complexe dans le sens où il va falloir que tu choisisses. Est-ce que tu veux faire du multi-cube ou est-ce que tu veux faire un seul cube, mais avec des, 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 des clusters ou avec des, des autres solutions un peu dans ce goût là c'est des choix qui sont peut-être un peu, un peu complexes, là où c'est vrai que sur un OpenStack, bon, bah, tu réfléchis pas 30 secondes. Hein. Bah, par défaut, c'est du multi-tenant. Tu crées un projet, tu es isolé, terminé. N'importe c'est,
0: quoi. C'est, c'est exactement ce pourquoi, en fait, on a choisi OpenStack plutôt que, qu'autre chose, en fait, côté, côté resto du cœur. Et bon, déjà, il y a le, la partie multi-tenant, donc comme je l'ai dit au démarrage cette association elle est éclatée un peu partout donc euh, le but en fait c'est que les autres associations départementales départementales par soient clientes et soient utilisatrices en fait du service que nous on vient de juste fournir de, de, de l'infra mais en plus de ça euh, c'est ça a aussi l'avantage d'être naturellement euh, multi région enfin il on en a, on a vraiment une, une gestion en fait des AZ des des régions sauf qu'on va avoir un peu plus difficilement sur, sur d'autres solutions et Donc ça c'est pareil c'est hyper pratique, typiquement nous au resto le but c'est de, d'avoir des pop un petit peu partout euh, en France pour avoir de la, de la haute disponibilité, et, et OpenStack en fait permet ce genre de choses, c'est directement intégré. Ouais, bon, Avec euh, quelques adaptations euh, côté réseau bien évidemment, mais, mais c'est quelque chose qui est naturel avec l'applicatrice. Bah, il, a...
1: il y a un truc encore plus important même pour vous rejoindre, c'est que Kubernetes ça a été fait dans un temps où il y avait déjà du cloud. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, Kubernetes, est nativement fait pour tourner sur du cloud. Il y a plein de fonctionnalités, en fait, où si jamais on n'a pas tout ce bagage un peu sous-jacent, euh, vont être très compliqués et on va pas avoir une expérience de Kubernetes. D'ailleurs, c'est une partie aussi de la chose pourquoi les gens trouvent Kubernetes compliqué. C'est parce qu'ils n'ont pas suivi la traîne du cloud, n'ont pas de clo- de... de d'OpenStack en interne et quand on fait du, du Kubernetes privé et donc Kubernetes devient compliqué quand on n'a pas un OpenStack et je connais beaucoup beaucoup de gens vraiment qui ont trouvé Kubernetes compliqué parce qu'ils n'avaient pas enfin voilà ils avaient fait l'impasse sur OpenStack et ça devenait compliqué à ce moment là
2: ouais je te rejoins tout à fait là dessus parce qu'en fait on a le même on a exactement la même... le même comportement avec OpenStack c'est à dire que Les gens qui déploient du Kubernetes font souvent le pas entre j'ai de l'infra à l'ancienne et je saute directement dans le Kubernetes. Et je pense que c'est un un pas qui est vraiment très, très grand parce qu'en fait, ils n'ont pas intégré et absorbé les notions de cloud, etc. Et en fait, on a le même problème avec avec OpenStack où en fait, ils sautent de j'ai mon infra à papa en barre métal, etc. Je fais tout manuellement à euh, je veux installer de l'OpenStack. Mais en fait, entre temps, ils n'ont pas fait les étapes de consolidation infrastructure qu'on a pu connaître avec du VMware, etc. Et donc, du coup, ils n'ont pas, pas, en fait, adopté les réflexes de la vertu. Et donc, du coup, ils n'ont pas non plus adopté les réflexes du cloud. Donc, ça continue à creuser, finalement, encore un peu le fossé. Et donc, tu te retrouves avec des gens qui, qui passent de A à Z en un coup et qui se disent, bah c'est une complexité ignoble parce qu'en fait, ils sont submergés par, le, par, le, par le, le, le grand écart, en fait. Et tu le retrouves à la fois sur OpenStack et à la fois sur Cube. Et je pense que c'est de là que viennent aussi beaucoup des des ressentiments qu'on peut avoir sur les deux plateformes, en fait. Et donc, si ces personnes-là, en fait, elles faisaient les choses un peu plus euh, par itération, au lieu de vouloir faire euh, directement euh, « Ah, j'ai trois ans et je veux faire un marathon bah, », peut-être que tu vas commencer à apprendre à marcher déjà avant. Donc, du coup, ça serait, euh, ça serait pas mal, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai, j'ai un peu cette approche hybride chez nous, dans le sens où on a des BU qui vont être très, très matures et des BU qui sont pas du tout matures. Et donc, en fait, je m'adapte aux besoins de, 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 ces, de ces unités-là. Concrètement, aujourd'hui... Si, si je devais faire soit un Cube, soit un OpenStack, je pense que honnêtement Cube est tout à fait capable aujourd'hui de faire ce que fait OpenStack, c'est-à-dire euh, l'intégralité de fournir les, les services à la demande, etc. On pourrait le faire avec un Cube. Hein. Bien évidemment qu'il manque quelques services, mais ça, c'est juste une question de qui va le développer, finalement. Mais concrètement, aujourd'hui, tu pourrais le faire avec un Cube. Après, la raison de pourquoi est-ce que je, certaines fois, je vais partir, je vais partir avec du, de l'OpenStack plutôt que du Cube, c'est justement ça. C'est parce que, En face de toi, tu as des gens qui n'ont pas forcément tout le background, qui n'ont pas forcément tout le bagage nécessaire pour aller de A à Z. Et donc, du coup, il vaut mieux partir de façon incrémentale et de leur dire « Bon, ok, vous avez des barres métal, vous avez du switch, vous avez du machin, on va faire ça. Vous allez apprendre ces concepts-là. Vous allez apprendre, en fait, ce paradigme et toute cette philosophie grâce à OpenStack. » Et une fois que tu es sur OpenStack, que ces gens-là roulent, comme disait Julien, vu que c'est des services qui sont des briques unitaires, tu peux te permettre de dire à tes mecs de, l'in- de l'infra-network, bon les gars, on va passer sur de l'automatisation, n'ayez pas peur, vous allez voir, on va faire un petit peu de dev, ok, mais ce n'est pas vous qui allez faire le dev. Hein. Mais concrètement, tu peux prendre ces experts dans un domaine et leur dire, ok, maintenant tu vas faire du neutron, on va t'expliquer comment ça marche, on va te faire faire le truc. Pareil pour les gars qui faisaient bah, du bar métal, tu peux les faire passer bah, à Ironic et ensuite derrière à Nova pour la partie virtual machine. Donc Ironic pour la partie gestion des bar métal. Et ensuite, ironique pour la gestion des, des virtual machines. Et donc, ils ne sont pas si dépaysés que ça, mais ils commencent à apprendre un peu les réflexes de DevOps, de, de cloud, de, de, d'infrastructures Hyperscale et compagnie. Et donc, en absorbant un peu ces trucs-là, au bout d'un moment, tu arrives à avoir une team qui commence à vraiment être efficace. Et puis là, à ce moment-là, tu peux commencer à les faire monter en compétence sur bah, du cube, etc. Et donc, à ce moment-là, pour les faire monter en compétence sur du cube, facilement, vu qu'ils ont le background OpenStack, généralement, ce que je leur fais faire, c'est soit je leur fais déployer du cube dans OpenStack en vraiment manuellement, tu vois, en hard way, soit je leur dis, OK, si tu as besoin de manipuler quelque chose qui existe déjà dans OpenStack pour comprendre ce que tu vas manipuler après, bah, tu vas faire avec Magnum. Parce que Magnum, c'est le Kubernetes à la demande dans OpenStack. Et du coup, en utilisant Magnum, ils arrivent à voir la logique, tu vois, de qu'est-ce que tu installes en premier, pourquoi tu l'installes, comment tu génères les certificats, machin, bidule. Et donc, du coup, ils acquièrent, en fait, cette connaissance au fur et à mesure comme ça. Et, et c'est
1: vrai qu'il y a aussi un autre point là-dedans, moi, qui est assez intéressant. Et t'en parlais un tout petit peu au début, euh, Julien, c'est la, la division des responsabilités. Se dire que tel composant est la responsabilité de un tel, tel composant est celui de un tel, etc. Quand on fait du Kubernetes, aujourd'hui, même s'il y a des API qui sont la CNI, la CSI, etc., on a quand même... un On a quand même des Kubernetes, en fait, où, on a beaucoup moins de composants, déjà, en interne, mais où les API sont, enfin, les, les contrats sont très, très fins. Enfin, les contrats sont, sont très, très liés, en fait, l'un à l'autre. Et en fait, c'est rare qu'à l'intérieur d'un même cluster, on ait plusieurs CNI, qu'on ait plusieurs CSI, etc. On peut le faire. C'est tout à fait possible à faire. C'est juste assez compliqué et c'est peu recommandé de le faire. Le, le but d'un Kubernetes, c'est pas de se prendre la tête, c'est de se dire j'ai besoin d'un disque, mon cluster il est configuré comme ça, j'ai un disque. Point. J'ai pas envie d'aller faire du fine tuning dedans. Et en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, en fait, de vouloir faire de l'open stack avec Kubernetes, c'est qu'en fait, on se retrouve avec le pire des deux mondes, où on se retrouve à avoir des API qui sont quand même, qui deviennent très corrélées les unes avec les autres, sans gagner les, les atouts de la de la de la flexibilité, etc. Quelque chose aussi dont on n'a pas trop parlé, mais qui est important. C'est que les upgrades dans OpenStack, alors ça a été tout un sujet pendant très longtemps, mais aujourd'hui, kinda works.
2: C'est-à-dire ouais. que je peux, je peux upgrader mes composants les uns à la suite des autres. Euh... C'est même pire que ça. Aujourd'hui, les upgrades, moi aujourd'hui, en moyenne, on fait à peu près 35 upgrades par jour chez nous. Parce qu'en en fait, on a toujours... Alors, update plus upgrade, mais on fait 35 update, upgrade, on va dire mélangés en même temps par jour, puisque en fait, on a toujours des besoins de nouvelles régions, de nouvelles AZ, et donc, du coup, on va, euh, par exemple, changer, bah, euh, je sais pas moi, une option dans Nova Compute, bah, en fait, euh, ta CI, elle va mettre à jour tout le monde, et puis, brrr, ça te fait tout seul. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu t'a, en fait, euh, avec ça, une tranquillité d'esprit qui est assez agréable, puisque aujourd'hui, ça se ressent sur ton uptime et sur tes, et sur, en fait, tes, tes astreintes, sur euh, les, les gens, qu'est-ce qu'ils font dans la journée, etc. Et, et en fait, tu coupes tous les pompiers pyromanes en faisant ça, et c'est, c'est assez ouf. Et en vrai, l'upgrade le, 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 le euh, au fil de l'eau dans OpenStack, maintenant, ça marche vraiment. C'est, c'est même plus une question, quoi. C'est, ça marche. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, tu peux mettre à jour une partie de tes composants, vu que c'est des briques. Donc, en fait, euh, tu peux mettre à jour, si tu veux, euh, uniquement ton Nova Compute, parce que tu as besoin d'une nouvelle version avec une nouvelle feature euh, spéciale, etc. Alors oui, tu vas quand même vérifier avant les compatibilités descendantes et ascendantes. Mais, mais globalement, tu pourrais envisager des trucs comme ça. On le fait assez peu parce qu'au final, c'est vrai que c'est se rajouter de la dette pour rien. Mais, mais globalement, tu pourrais le faire. Typiquement, chez, chez un éditeur de jeux vidéo, on avait fait un truc qu'on appelait le FrankenCloud. Où en gros, l'OpenStack qui était déployé à la base, c'était un OpenStack full bar métal avec derrière les services déployés sur le système depuis le, de, le, le, le package manager de la distribution. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, mais attends, il existe un outil dans OpenStack de Lifecycle Management qui, lui, se base sur des conteneurs plutôt que sur les packages managers. Ça nous éviterait d'avoir à faire des, 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 euh, des migrations et des updates euh, compliqués. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au fur et à mesure de, de, de l'eau, changer les, les, les services qu'on a sur les machines en conteneurs. Et en fait, tu arrives à avoir les deux qui vivent ensemble parce que tu as, euh, du coup, euh, ton service, par exemple, Keystone qui va être dans le conteneur et ton service Nova qui, lui, est un package. Et en fait, au fur et à mesure de tes migrations, bah, hop, tu le passes dans un conteneur. Et en faisant ça, en fait, bah, tu te fais des upgrades et des updates qui sont seamless et qui sont vraiment au fil de l'eau. Et tu peux faire ça plusieurs fois dans la journée parce qu'au final, derrière, tu as instrumenté avec tes CICD, etc.
1: Oui, c'est un point important à dire. C'est que, enfin, on en a parlé, mais il faut vraiment l'avoir en tête. C'est des logiciels en Python. C'est des logiciels qui se mettent extrêmement facilement dans un conteneur. Et donc, si c'est dans un conteneur, ça veut dire qu'on peut le déployer avec du, euh, du Kubernetes. Et donc, en fait, on peut très bien avoir ce leverage comme ça où on se dit que Kubernetes, c'est très peu de services, c'est très léger pour le coup, c'est très fin en fait comme comme abstraction à la différence d'un OpenStack, ce qui fait qu'on peut très bien l'utiliser pour spawner ses premiers composants d'OpenStack. Donc, on met un Kubernetes, on spawn quelques conteneurs, mais vraiment pas énormément, ça doit être une vingtaine, une trentaine de conteneurs qui nous permettent d'avoir notre control plane OpenStack. Et après, voilà, le contrôle OpenStack, lui, il va aller piloter des dizaines, des centaines, des milliers de machines hautes pour faire tourner des VM. Et à l'intérieur de ces VM, après, bah, on fait ce qu'on veut avec. On peut installer des OpenStack à l'intérieur de ces VM-là également. Mais, mais c'est, typiquement, quand on parle même de Kubernetes, les gens qui ont des Kubernetes vanilla, bar metal, etc., se posent le problème très vite de bah, comment tu fais de l'autoscaling, comment tu fais du FinOps par rapport à ça. Bah là, c'est un peu Walou. Comment tu fais de la facturation, comment tu fais tout ce genre de choses-là. En fait, il y a même, et même le, le, toute la notion d'IAM, c'est que aujourd'hui, les, les... Kubernetes, en fait, est vraiment désigné et, et fait pour tourner autour d'une équipe. C'est vraiment ça, même s'il y a une notion de namespace, c'est qu'un espace de nom, ce n'est pas, esp... pas un tenant, ça ne s'est pas appelé tenant, ça c'est appelé vraiment de namespace pour cette raison-là. Là où, euh, pour le coup, OpenStack, a cette notion de tenant, très verrouillée, qui sont partagé par tous les composants qui le connaissent, qui le prennent en compte, qui sont sécurisés par rapport à ça. Alors on peut mettre des systèmes de facturation qui vont, qui sont bien et tout. Enfin, On a ouais, vraiment tout cette, vrai. toute cette notion vraiment très forte d'isolation et même le réseau. Là où, dans le, là où dans Kubernetes, on a un réseau flat où on peut avoir de l'isolation au niveau d'un nœud qui vont être fait globalement avec des règles IP même si on peut le faire avec du BPF, etc., dans un dans le cas de OpenStack, historiquement même, on allait jusqu'à piloter les, les switches switchs jusqu'à vraiment. Le cas, d'ailleurs. Piloter. Ouais,
2: ouais. C'est toujours le cas parce que nous typiquement on a des zones où on fait ça où en fait en, en gros tu vois par exemple quand tu es en fait le fournisseur d'infrastructure et que t'es pas le, 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 le consommateur d'un cloud quand tu es le fabricant d'un cloud tu as cette problématique de dire ok mais quid de la poule et de l'œuf quand je fais mon bootstrap et en fait à un moment donné bah dans ton bootstrap, il faut que tes, tes switches soient instrumentables parce que ça fait partie de ton infrastructure, ça fait partie des ressources que tu as besoin dès le départ de pouvoir piloter. Et donc nous, on a euh, cette, euh, cette capacité aujourd'hui euh, sur une nouvelle région qu'on ouvre. À partir du moment où on a la nouvelle région qui est disponible, on va sur place, je prends le laptop, je fais bootstrap et bouffe la région, elle se bootstrap, y compris les switches, y compris le peering, etc.
1: Yes. Et voilà, cette notion de tenant, et je pense que beaucoup doivent l'avoir, l'avoir en tête. Hein. C'est,
2: c'est, c'est... Et, et ouais, et sur deux, deux points là que tu as cité, un, les tenants, effectivement, tu as une isolation, une isolation galvanique qui est beaucoup plus importante, et ça, c'est vraiment quelque chose que les gens recherchent. Alors après, est-ce que c'est à tort ou à raison On peut avoir la discussion, parce que réellement, il y a des fois où tu te dis, oui, mais bon, l'isolation, en fait, on s'en fout concrètement. Sur la partie network, notamment, moi, j'ai beaucoup de gens qui nous disent, ouais, mais moi, je ne veux pas voir l'adresse IP de mon petit voisin. Bon, concrètement, euh, avec les network policies, etc., l'IBPF et compagnie, T'as plus aujourd'hui cette notion de souci, mais admettons que le, le, la personne allait buter borné pour x, y raison et que t'as pas envie de rentrer dans des débats technico-techniques infinis, infini. Bah à un moment donné, tu vas y dire, OK, bon bah je vais te filer un, un, un tenant dans OpenStack. Tu seras complètement isolé des autres parce que tu es dans un VXLAN qui est isolé, dans un GNV qui est isolé, enfin peu importe l'encapsulation la, la, que tu veux. là, Et oui, effectivement, tu as cette isolation galvanique. Et sur la partie upgrade, là où tu parlais de Kubernetes qui te permet de monter tes versions, etc. Alors au-delà de Kubernetes, tu peux même le faire avec des barres métal et du Docker, parce que c'est ce que fait Cola typiquement. Cola, il te prend une collection de barres métal, il t'installe Docker dessus et il te gère en fait tes, tes conteneurs dans des dockers. Donc en gros, ça fait un petit peu ce que ferait un, un Kubernetes, sauf qu'au lieu de le faire en temps réel, ça le fait au moment où tu le demandes l'exécution. Dans Kubernetes aujourd'hui, un avantage qu'on a, c'est qu'on peut faire tourner les sidecar. Ou les run once. Et donc du coup, ce que tu peux faire, c'est que tu peux dire, bah, ok, j'ai la version euh, Victoria, je veux passer à Wallaby. Mais en fait, je vais avoir un switch de mes conteneurs. Donc, je vais rajouter mes conteneurs Wallaby. Je vais passer rapidement. En fait, je vais éteindre mon Victoria. Je vais passer ma, mon sidecar de management qui va en fait faire l'upgrade de, ma, de mon schéma de base de données. Et terminé. Et en fait, derrière ton service, il n'a pas eu une coupure.
1: Ah, en, fait, en fait, il faut voir quasiment OpenSight comme un logiciel... Avec plusieurs services, je pas appeler une microservice parce que pour le coup, ça n'a même pas de sens dans ce cas-là. Mais on a un service, bon, on a bon. un logiciel qui est juste avec plusieurs services en un. Clairement, moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est que si jamais vous ne savez pas installer OpenStack, enfin, faites pas d'infra, quoi. Enfin, c'est, c'est pas, c'est pas ouais, votre ouais, taf. Quoi. C'est ou faites de l'infra à l'ancienne, quoi. Mais touchez pas à un logiciel moderne qu'on va avoir dans n'importe quelle entreprise d'une taille à peu près raisonnable et sérieuse qui, qui fait qui fait des logiciels compliqués. Mais tu c'est vois, ça c'est, ça,
2: c'est un point qui est marrant aussi, c'est que tout le monde euh, attaque assez rapidement OpenStack en mode « Ah ouais, mais c'est du microservice, euh, oh, le microservice versus monolithe ». Concrètement, je pense que les, les gens ont aussi un, un gros blocage avec ça qui est juste idéologique dans le sens où euh, OpenStack, oui, c'est un microservice parce que, en fait, c'est, des, c'est une myriade de services qui parlent entre eux au travers du messaging bus. Mais, mais globalement, ton Nova Compute, c'est un service monolithique. Il ne fait qu'une chose et il le fait bien, en fait. Donc, c'est oui, il y a une myriade de logiciels, mais tu pas obligé de tous les installer pour commencer. Et surtout, en fait, un microservice, c'est simplement un monolithe réduit à sa, plus petite, à, sa, à sa plus petite échelle, en fait. Donc au final, si tu pas à comprendre ce principe-là, et si tu arrives à te dire que OpenStack, c'est compliqué parce que c'est du microservice, mais que derrière, tu me fais du Kubernetes avec whatever service que tu fais tourner avec les CRD et compagnie, tu fais la même chose, en fait, concrètement. Donc au final, cette excuse du microservice, est, du, ouais, du micro-service versus monolithe, ouais, elle est un peu, entre guillemets, irrecevable dans le sens où... Euh, Vraiment, tu, tu, tu installes ton control plane et tes workers, that's it. Alors oui, C'est après, il y a des gens qui s'amusent à faire des designs très compliqués où ils vont splitter le Nova conductor, qui ne vont pas le mettre sur le, sur le control plane, ils vont le mettre plutôt sur des auxiliaries, des trucs comme ça. Certes, tu peux faire ce que tu veux, vu qu'à partir du moment où ton logiciel, tu le mets là où tu veux et il, connaît, et il, sait, il sait discuter avec le messaging bus et la base et la database, bah, bah, tu, tu le mets un peu où tu veux, mais... Ça, après, c'est de l'over l'overengineer et tu peux pas reprocher un logiciel d'être over overengineer par la personne qui va le déployer, l'intégrateur. Tu vois Ça, c'est vraiment...
1: Et Julien, je ne sais pas si tu as quelque chose en plus là-dessus, que tu de rajouter ou...
0: Pas spécialement, euh, c'est...
1: Bah, super. On va essayer de finir quand même avec euh, l'avenir euh, qu'on, qu'on verrait à OpenStack. Je sais pas si vous avez... Euh des choses, quel est l'avenir qu'on pourrait, qu'on pourrait attendre Est-ce que, Alors, pour parler un peu d'avenir, j'avais fait une interview de Red Hat il n'y a pas très longtemps où euh, ils me disaient qu'eux, ils avaient commencé à moins pousser OpenStack, aussi parce que la base installée est déjà là, en fait, et qu'il y a peu de gens qui vont aujourd'hui sur, sur OpenStack, et que pour pousser plutôt sur l'OpenShift qui inclut a un Q-cube-virt, notamment. Enfin, autre sujet... Mais, mais justement, quel serait l'avenir, là, aujourd'hui, d'OpenStack ce qu'on peut voir Est-ce que ça va rester comme ça, parce que ça fait très bien son taf Ou est-ce qu'on pourrait voir d'autres choses, un concurrent
2: ou pas À mon sens, il <coughs> y, y a une chose que OpenStack pourrait faire, qui serait intéressante à faire dans l'avenir, c'est... C'est de se dire, OK, d'ailleurs, ils ont déjà commencé à faire ce move-là, puisque si tu regardes bien le marketing de l'OpenStack Foundation ou le, le, l'Open Infrastructure Foundation, maintenant, comme elle s'appelle, en gros, ils, ils vont te parler de Loki. Loki, c'est Linux, OpenStack, Kubernetes, et je ne sais plus ce que c'est, i Et en fait, aujourd'hui, les gens qui disent, ouais, on a, on a ou on va abandonner OpenStack parce qu'il y a Kubernetes, je pense qu'en fait, ils, ils se trompent de route dans le sens où ton Kubernetes, il faut continuer à le faire évoluer et à le faire vivre, ça, c'est sûr. Mais en fait, rien n'empêche de dire que OpenStack, c'est simplement un logiciel comme un autre, et qu'en fait, tu vas le mettre dans ton Kubernetes, et il va te rendre les services à la demande, et il va créer, en fait, ton cloud dans ton Kubernetes. Et en fait, tu peux très bien penser à un service OpenStack ou à l'ensemble des services OpenStack de la même façon que quand tu installes, je sais pas, moi, ton opérateur MySQL ou je sais pas quoi sur ton Kubernetes, bah, c'est, la même fa- c'est la même chose. Aujourd'hui, auras au lieu d'avoir un opérateur MySQL, tu auras un opérateur Keystone par exemple. Je pense que ça serait la voie la plus, la plus sage. Honnêtement, ils sont déjà un petit peu partis là-dedans puisqu'aujourd'hui, se, se battre contre Kubernetes n'a aucun sens. Les, les deux, en fait, devraient se nourrir les uns des autres. Et du coup, euh, et du coup, ouais, je pense que ça va ça va aller vers là-bas. Ce qui serait intéressant, c'est que on fasse un peu le ménage au niveau des des barrières à l'entrée, au niveau de la contribution, etc. Et ça, c'est une discussion qui est un peu euh, problématique et un peu houleuse là dans la, dans la communauté.
1: Et toi, Julien, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu verrais. Est-ce que tu euh... le conseillerais aussi, là dans, de par l'expérience que tu as peut-être un peu plus récente, et tel que tu le vois avec des alors, yeux neufs
0: Alors justement, par expérience, oui, je le conseillerais sans, 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 sans trop de problèmes. D'ailleurs, c'est ce que je fais actuellement. J'essaie d'être supporter, on va dire, d'OpenStack en interne côté Deezer pour le proposer. Globalement, il y, y, y a quand même des choses que, que, que j'aimerais bien, en tout cas, que, qu'ils soient améliorés et ça, c'est plus par des, des retours utilisateurs. Typiquement, alors ça, c'est, un, c'est le premier truc sur lequel on tombe lorsqu'on commence à utiliser OpenStack. C'est, c'est la web UI Horizon qui est globalement plutôt play school la, la première fois on se connecte dessus ça fait un peu jouer l'impression que ça a été un peu fait euh, à la rage le, le projet a été malheureusement elle n'a pas eu beaucoup d'évolution de ce que de ce que j'ai pu voir alors je suis pas non plus j'ai pas non plus dix ans d'expérience on va dire sur OpenStack mais c'est globalement le point d'entrée en fait lorsqu'on arrive sur notre infra OpenStack et c'est vrai que ça peut ça peut rebuter euh, certaines personnes de pas avoir quelque chose entre guillemets clair. Euh, elle, est, elle est tout à fait fonctionnelle, hein, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'ultra moderne. Et ça contribue aussi, d'ailleurs, à l'image de, 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 d'OpenStack d'un, en un certain sens, c'est que c'est vu comme un outil qui est pas forcément hyper moderne, alors qu'en fait pas du tout. Hein, c'est juste pour le coup une vitrine qui est malheureusement, enfin euh, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est, qui est Montré entre guillemets par justement. Ouais, mais c'est ces
1: c'est marrant en plus F- quand on compare au, au Kubernetes dashboard qui est connu pour c'est ça. Un truc qu'on veut jamais installer. Ça c'est marrant comment ouais. Kubernetes est vu comme étant moderne alors que le Kubernetes dashboard on ne veut pas l'utiliser. Tout le monde te dit bah, bah, c'est quasiment repoussant si jamais je le vois en mode ah là non mais ils laissent le Kubernetes dashboard non mais ils ont pas compris comment marche Cube. Euh, c'est <rire> étonnant de voir la différence entre les deux et c'est vrai que là pour le coup donc sur sur ce composant là. C'est vrai que les très gros acteurs ont tous recodé le leur. C'est pour ça qu'en fait, ils ont moins investi dans cette version open source. C'est
2: ça. Mais sur cette partie-là, c'est, c'est, c'est une vraie problématique parce qu'en fait, bon, déjà, tu vas avoir un problème, c'est que dans le monde du dev, tu vas avoir la trend. Bon, bah, comment est-ce que je découple mon, mon interface de, de mes back Vu que tous mes services sont API, est-ce que vraiment j'ai envie qu'Horizon, ça soit des pages HTML qui sont générées avec du Angular dedans Je ne suis pas bien certain et euh, du coup, en fait, ça ajoute de la complexité parce qu'au final, tu te retrouves à avoir des contributeurs qui doivent à la fois com- comprendre bah, euh, ce qu'ils devent en Python, plus donc, du Django, plus derrière de l'AngularJS. Alors qu'en fait, concrètement, tu as des, des API de partout. Donc tu pourrais en fait générer totalement ton, ton dashboard en ReactJS avec un Redux et totalement de passer de, d'avoir un, un serveur qui te génère ton, ton front finalement. Donc euh, déjà, tu as cette question-là.
1: HTML.
2: Ouais, ou HTMX, par exemple. Ouais. Mais, euh, mais du coup, tu, tu vas avoir l'autre souci qui est, en fait, dans Horizon, à chaque fois, ben, tu, tu vois, tous les produits OpenStack, tous les produits Kubernetes, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu la maladie, c'est-à-dire que c'est les produits qui sont faits par des devs et des ingénieurs, mais qui se trompent de, de, de clients. C'est-à-dire qu'ils pensent que leurs clients, c'est eux-mêmes, alors qu'en fait, leurs clients, c'est des utilisateurs finaux. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que tu as cette différence entre ce que l'ingénieur, il a dans sa tête, il se dit, bah ouais, mais moi, je veux cette fonctionnalité, cette fonctionnalité. Et en fait, derrière, ce qu'attend le client quand il arrive sur le dashboard, bah, c'est pas ça. Et du coup, typiquement, tu vas avoir le, le, le donc le client, dans, là, maintenant, sur Horizon, ça va, parce qu'il y a, il y a encore assez de dev, etc. Donc, c'est, c'est cool, tu vois, ça, as quand même des, des, des mises à jour, etc. Mais mais globalement si chaque produit donc, euh, qui est indépendant ne fait pas son plugin pour Horizon parce que c'est ça aussi qu'il faut voir c'est que la philosophie de pluggabilité de OpenStack s'applique même à Horizon. Donc si par exemple ton DNS as a service fait correctement son core service mais qui en fait son plugin Horizon, il le fait comme, comme n'importe comment mais en fait, ça va, être, ça va, ça va participer à la, à la mauvaise réputation finalement de, d'Horizon, alors que quelque part, ce n'est pas vraiment la faute d'Horizon. Et du coup, tu vas te retrouver dans des situations où, par exemple, Glens, qui est le manager des images, tu vas dans Horizon, tu peux uploader ton image avec un petit bouton, tu vois. Par contre, pour la downloader, parce que, je sais pas, moi, en tant qu'utilisateur final, tu as envie de downloader ton, ton RAW ou ton, ou ton QCO2, là. en fait, tu ne peux pas, parce qu'il n'y a pas de bouton. Tu es obligé de passer par la CLI. Donc là, tu te dis, mais attends, il y a un délire. Donc moi, j'ai essayé de faire le patch. Je suis allé voir sur le le launchpad. On a poussé, on a poussé. Il y avait un gars qui avait déjà fait le patch avant moi. Je suis allé voir. 58 révisions. Et en fait, tout le monde tourne autour de... Ouais, mais la classe utilisée pour le bouton, c'est pas la bonne. Et t'es en mode, mais les gars, poussez la release. Et ensuite, derrière, vous 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 patcherez. Mais arrêtez de vous prendre la tête sur... Est-ce que le, le, la, la classe utilisée par le bouton est pas la bonne Est-ce que l'image, au lieu d'être une petite disquette, ça doit être une flèche vers le bas Je veux dire, à un moment donné, ton utilisateur, ça fait 15 ans qu'il attend ça. Donc euh, oui, c'est un logiciel open source, mais faut arrêter de se voiler la face, c'est utilisé par des utilisateurs finales d'entreprise, C'est pas Madame Michou qui s'amuse à s'installer un OpenStack chez elle, dans sa cave. faut arrêter. Donc du coup, bah, quand on arrives à des trucs comme ça, forcément on arrives à des aberrations qui font que bah, derrière, t'as un ressenti qui est pas, euh, qui est pas fou, quoi. Et c'est là, c'est là un peu la limite de l'OSS par rapport à un logiciel comme Proxmox où, en fait, t'as un, t'as un, comment un, un développeur principal et une boîte derrière qui dit, bah, moi, je suis en dictature et je fais ça, 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 ça et ça comme feature. Là, c'est une démocratie. Et comme toute démocratie, c'est ultra lent. Faut que tu discutes avec des gens. Faut que tu ailles sur le review, que tu fasses ton patch. Moi, là, tu vois, j'ai un patch pour designate, Il ferme 2, 3, 4, 5, 6 bugs. On en est au patch 7, 21. Il a été ouvert le... 23 mars 2023 et on est le 22 septembre 2023. Les CI sont passées, elles sont succès, c'est tout. Mais j'ai encore le, le patch qui passe pas parce que tu as un gars qui dit « Oui, mais là, la virgule dans le document, en bah, on s'en fout un peu, en fait.
1: Toujours, » Toujours un peu le problème par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez autre chose que vous aimeriez rajouter. De toute façon, je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses à parler euh, sur OpenStack euh, et plein de choses euh, voilà, dans tous les services, notamment... Euh, qu'on a abordé, hein, dont, dont on pourrait parler. D'ailleurs, si vous voulez en parler, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour en discuter ou Flinch, je sais que tu as un autre
2: Discord spécialement pour les OpenStackEux. On a un Discord, effectivement, pour les OpenStackEux. Bah déjà, si vous avez des questions, est-ce que quelqu'un a des questions là, dans les, dans les auditeurs Parce que bon. Et euh, effectivement, on a un Discord que je mettrai dans le chat. Attends, hop, voilà.
1: Je mettrai de toute façon en description euh, du podcast pour ceux qui l'écoutent. Il y aura beaucoup plus de monde qui l'écoutera.
2: Que Alors en on a un petit Fox qui nous dit c'est l'éternel problème des projets OSS qui ont des interfaces éclatées qui est très compliqué d'aller des UX dessus et contraintes de ouais exactement ouais. Ouais, on a ce problème là effectivement où, euh, où en fait sur lui l'UX c'est, c'est super compliqué parce que en fait t'as plein de contraintes t'as plein de, de de problématiques qui sont à la fois du dev et de l'UX UI et les deux arrivent pas à s'entendre assez assez régulièrement donc ouais, ouais ouais c'est clairement il y a une initiative autonome qui s'appelle je sais plus alors il y a un deuxième en fait il y a un dashboard qui n'est pas Horizon qui est 100% compatible avec OpenStack et qui est le renouveau entre guillemets de d'Horizon qui s'appelle laisse-moi regarder Skyline, Skyline exactement. Exactement.
0: Alors justement, c'est bonne 30... enfin c'est tu fais bien d'en parler parce que justement nous notre côté côté resto justement comme ça il y avait une certaine frustration vis-à-vis de, de l'UI où on est passé, euh, sur sur Skyline. Okay.
2: Très très bien. bah Du coup, tu vois, Skyline, ça rejoint en fait ce que je disais, c'est-à-dire que c'est une SPA React.js au lieu d'avoir en fait tout un bordel Django Generate Angular.js qui générate vois. Et au final, ouais, ouais, le projet de Skyline, il est vraiment, il est vraiment sympa. Bon, après, tu as encore, encore besoin d'installer un. Un générateur de, de, de static page là, mais, mais globalement, il pourrait en fait te filer une CI qui dit euh, ok, bah je génère la static page pour tout le monde, tu prends ce z là, tu le déploies dans ton Swift, terminé. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que dans OpenStack, on, on a quand même l'habitude de euh, eat your, do- your own dog food là, parce qu'au final, tu peux dans, dans Swift activer l'option de static web euh, comme tu le ferais sur une euh, GitHub page là, et du coup, tu pourrais en fait. Euh, Envoyer dans ton conteneur admin la, la, la UI de, de, ton, de ton dashboard en fait. Et t'auto-héberger ton, ta UI sans avoir besoin de, la, de l'héberger en tant que service en elle-même.
1: Ok. Bon, c'est, c'était, c'était très intéressant. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, le lien en description pour, pour ce, ce Discord-là, le Discord de, de, d'OpenStack. Et si vous avez des questions, de toute façon, retrouvez, retrouvez-les tous sur Twitter. Hein. N'hésitez pas à les pinger N'hésitez pas à nous pinger et, et voilà. Bah merci C'est merci bien. à vous deux en tout cas d'être venu pour en parler voilà, je, pense que, je pense que ça aura pas forcément donné beaucoup d'informations à ceux qui connaissent déjà Openstack mais déjà donné un peu une vision et peut-être même donner des arguments quand il faut en parler en interne mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui auront appris un peu les, les int internes et et pourront pourront après aller plus se renseigner plus se renseigner sur OpenStack et vous poser des questions si jamais il y a quoi que ça. Soit.
2: Ouais. et puis c'était super cool d'avoir le, le, le feedback de Julien sur son, sur son projet et de, de voir qu'en fait même en 2023 bah là, on, a des, on a des cas d'usage où on a des gens qui bah, du coup au travers de leur taf ont l'habitude de bosser avec un Kubernetes et qui en fait finalement derrière sur d'autres usages vont aller vers un, vers un OpenStack parce que bah, ça, ça, ça fit plus avec le besoin quoi. Ça, c'est, ça c'est cool
1: super. Bah, merci, merci à vous deux Merci à tout le monde Merci, merci.